0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22 e épisode de Jour de Coupe, un 22 e épisode au... Ah non, il est au pluriel parce que c'est vrai, vous voyez, je suis déjà dans le déni. Alors attendez, il y a un petit souci parce que j'ai pas bien mis la caméra, alors on va refaire ça. Je savais que j'oubliais quelque chose, voilà. Bonsoir Bonsoir à tous Ça y est, on est là, ouais, ça y est, ça y est, je suis là Bonsoir à tous, je, je recommence donc. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de Jour de Coupe. J'avais dit au singulier, mais non, c'est bien au pluriel. Il y avait un match, euh, il y avait un match à 21h. Euh, je vous rassure, on va assez rapidement euh, l'expédier assez rapidement parce que voilà, hein, bref. Ouais. Euh, voilà, on va, on, va, on va en parler très très brièvement. On va saluer Red Le Rouge, Zixon euh, qui déprime avec la victoire du Qatar, mais compensé par les Girondins <rire> qui ont gagné. Oui, je t'avoue que j'ai pas tout vu des Girondins parce que le petit jouait à la même heure, euh, presque. Et le Sporting Riron a gagné le derby des Asturies, ok. Bonsoir à Gringo, Dercilidas à gros, 1981, ma foi. Euh, voilà, j'ai déclenché mon effet à Le Qatar, première équipe depuis 1996 qui sort l'Iran et gagne le titre. La Jordanie, première équipe depuis 2004 qui sort la Corée et perd le titre. C'est vrai que c'est toi qui nous avais porté euh Comment dirais-je beaucoup d'espoir, Dercylidas. Mais voilà, tu viens de voilà toi aussi, tu découvres l'effet halo. Euh, on va peut-être en parler. Il y a ça aussi, un effet halo sur l'effet halo. <rire> ah bah, en fait c'est en fait il est terrible. C'est-à-dire que tu annonces véritablement quelque chose ou que ce soit sur la, les réseaux, enfin sur les différents supports internes euh, opposés, tu déclenches ça les ça. enfers en fait. <rire> <rire> ça. Bon, vous l'avez entendu, il va m'accompagner. Alors, je voulais le chambrer à base de. Euh, il est tranquillement installé sur sa terrasse à Doha en train de siroter hein, son champagne. Mais apparemment, ça caille. Mais on va quand même l'accueillir, monsieur Boris Ganem. Salut, Boris.
1: Salut, salut, Nico. Bonsoir à toutes et à tous. À tous ceux qui nous écoutaient de par le monde. Euh, ouais, je me les gèle un peu. Là, je suis sur une terrasse. Euh, J'avoue qu'il y a un petit vent. J'ai euh, trois couches et un café euh, jordanien autour de mon cou. Donc euh, je ne pas du champagne, je cuve juste ma détresse <rire> de finir la Coupe d'Asie sur une note aussi amère que celle-là.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va y revenir, on va saluer JBK. Euh, on va y revenir hein, justement sur cette, sur cette finale de Coupe d'Asie. Je vous l'ai dit, on va l'évacuer très vite, euh, le match de la troisième place à la Cannes. Euh, première raison, parce qu'on vous l'a déjà dit, on ne comprend toujours pas l'intérêt de ces matchs-là. Euh, je pense qu'on peut dire, ah ben si, ça permet à des joueurs qui n'ont pas joué de jouer, mais bon. Euh, voilà, ça ah, a donné un match. de consolation. Ouais, euh, pff, franchement, euh, voilà. Euh, alors, on le disait, mm -hmm. hein, euh, l'Asie la, la, a arrêté de le faire depuis, euh, euh, depuis, depuis, depuis 2015. C'était la dernière fois. Euh, et la, la, euh, la CONCACAF, pareil, a arrêté depuis 2015 de faire ce fameux match qui ne sert à rien. Ouais, depuis de, 2019, c'est la première session où il n'y a plus de, de... On va le dire comme ça. Euh, tu as raison, gringo. C'est ça. Euh, 2019, c'est la première version... Euh, sans, euh, euh, sans, sans match pour la troisième place quoi qui effectivement ne sert pas à grand chose euh, donc voilà ce match en en Afrique hein, c'était entre la RDC et l'Afrique du Sud je ne sais pas qui parmi vous dans le chat l'a vu ou parmi ceux qui nous écoutaient euh, on va en retenir euh, on va retenir cela pour dire que c'était euh, un joli concours de, de vendanges, c'était très bien. Ce n'est pas la période pourtant, hein, les vendanges, hein, c'est septembre-octobre. Euh, Ce n'était pas la période, mais bon. Euh, voilà, on en retient que l'Afrique du Sud a donc pris la troisième place de la Cannes, euh, alors que euh, voilà, la RDC a globalement dominé et a même dominé la séance de tir au but. Euh, mais Chancel Mbemba a eu la, la balle de match. Voilà, on ne va pas retenir grand-chose du match, parce que de toute façon, il n'y a jamais grands enseignements sur un match pour la troisième place, où ça fait beaucoup tourner. Euh, sinon, il y a jamais eu de 2015, c'était une exception pour la Gold Cup. Euh, C'est possible, Gringo. C'était possible. Mais je me souviens, j'en avais parlé l'autre soir. Je me souviens de 2015 parce que je l'avais commenté, donc euh, et que ça faisait. C'était au lendemain de, enfin au lendemain. C'était le jour, le, le match d'après pour euh, l'arnaque qui avait touché euh, ce fameux match du Mexique et, euh, et Mark Geiger. Enfin voilà. Bref, genre on en parlera quand on parlera d'Amérique du Nord. Euh, on est avec Boris. On va donc focus sur ce qui s'est passé. Euh, en Asie, euh, c'était cet après-midi euh, et cette victoire, donc, euh, cette victoire, donc, du Qatar dans cette finale de Coupe d'Asie. Euh, avant mmh. d'entrer dans le match, on va quand même noter que c'est la première fois depuis le Japon 2000 et 2004 que le champion sortant garde son titre. C'est un back-to-back, -back. ouais. euh, quand même. <rire> <rire> C'est marrant parce qu'il y a eu une période où ça marchait beaucoup par cycle, hein, le palmarès de l'Asian Cup. Hein, les deux premières sont pour la Corée du Sud. Euh, je crois que l'Iran en fait trois consécutives dans les années ouais, 60, 70.
1: Que l'Arabie enfin, saoudite en enchaîne euh, trois, je
0: pense, en, en, en quatre éditions, un truc comme ça. Exactement. Et le Japon ouais, en fait trois en quatre, en quatre éditions aussi. En fait, ils se chevauchent tous les deux. Euh, C'est ça. Il y a un, du, un, doublé, un doublé saoudien, une victoire japonaise, mm -hmm. une victoire saoudienne et un doublé japonais. C'est ça, hein, je crois.
1: Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est assez, euh, assez bizarre, le football asiatique. C'est vraiment des cycles euh, qui, qui n'ont ni qu'une tête, en fait. Là.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et, 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 et c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, ouais, 4 sur 6, au final, pour le Japon, d'Hercilidas, exactement, puisqu'il gagne en 2011 au Qatar, justement. Hein, il gagne une édition qatarie mmh. qui avait eu lieu euh, en 2011. Et euh, l'Australie avait gagné chez elle, et le Qatar avait gagné aux Émirats en 2019. Et l'a conservé avant d'entrer dans le match. On va quand même... On va quand même le, le, le dire, euh, au début de la compétition, miser sur une victoire du Qatar, fallait être solide. Il hein
1: bah, y avait les, enfin, entre guillemets les footics qui, euh, qui avaient parié dessus en sens euh, que c'était le champion sortant, sans forcément regarder la dynamique. Mais c'est vrai que le reste, euh, ceux qui suivaient un peu le football asiatique, euh, c'était plus circonspect. C'était un outsider à la limite. Mais, euh, Et encore parce, parce, parce qu'ils étaient pays haut, haut, quoi. De... Ouais, voilà, c'est ça. Le passage de Kairos a bien euh, tout défoncé, plus un coup de Monde raté, plus certains joueurs qui étaient plus au niveau. Ouais, c'est. Il vraiment. Euh, la faire sans trembler des genoux, quoi. Pour dire que le Qatar était, était dans les prétendants
0: finaux. Quoi. Ou alors, il fallait revenir du futur, hein. Mais ça. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> ça, si vous revenez du futur, bah écoutez, c'est très bien, mais euh, en... laissez-nous vos coordonnées pour, euh, pour les numéros du loto, ça serait pas mal. Euh... Je pense aussi que, tu vois, tout le monde voyait
1: un peu le Qatar comme un un épiphénomène quoi. Euh, genre la maturation d'un projet euh, Aspire qui, est, qui a explosé un peu au-dessus de tout le monde en 2019 mais personne ne s'attendait à ce que ça
0: continue dans la durée d'autant euh... que d'autant que euh, tu l'as dit euh, ce projet Aspire on en a déjà parlé aussi mais c'est quand même euh, voilà ils sont champions donc c'est aussi l'occasion de le rappeler on l'a dit ce projet, mm -hmm. ce projet Aspire arrivé à son apogée en 2019 a eu du mal derrière à tenir jusqu'à 2022 il n'a pas tenu d'ailleurs jusqu'à 2022 euh, ouais c'est ça et au point que, c'est ce qu'on disait un petit peu l'autre jour, et on va pouvoir le redire, j'en je, ai parlé dans le, dans le compte-rendu, ils avaient presque limite décidé de le jeter à la poubelle avec Kairos. Mmh. Et, ouais. et au final, ils reprennent un mec qui est passé par la Spire Academy, qui arrive juste en fait, parce que Tintin Marquez a été, a été nommé quoi, début décembre.
1: ouais c'est ça. Et qui finalement
0: fait un jeu comme Kairos. Donc, tout <rire> ça pour ça. C'est ça. Mais, mais, mais... Euh... Alors, un jeu comme Kairos... Oui. Avec la Voilà. Avec, avec ouais, quand même 2-3 joueurs de ballon. <rire> voilà,
1: ouais. Et Et il y a un facteur X. Ouais, c'est ça, ça, ça. Et lui, euh, je ne me rappelle pas avoir vu un joueur autant porter sa sélection euh, dans les dernières compétitions. Là, c'est invraisemblable. Quand tu enlèves un crâne à fif, bah, c'est du niveau euh, du Cambodge, quoi. Mais ça passe pas le premier tour. Voilà, Vraiment, le 8
0: euh, à l'arrache. Ouais, c'est ça. C'est ce qui est dit euh, sur le chat. Hein. Cette sélection paraissait être sur la fin, nous dit Xigzon. Euh, euh, Afif sera là en 2027 oui, euh, oui oui, oui. ah oui oui, parce que vous oui. parliez avec JBK de 2027 euh, Alaïdos ne sera plus là mais est-ce qu'on peut dire qu'Alaidos a vraiment été là sur cette Coupe d'Asie bah, il a quand même mis euh, le but contre la Chine ouais. enfin, le but contre Zbekistan mais, bon, vrai mais il a pas l'influence qu'il avait il y a 4 ans c'est ce que j'allais te façon. dire et, 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 et même ouais. dans la façon dont il est géré par Tintin Marquez il sort super tôt aujourd'hui hein. d'ailleurs il est content ouais tout à fait.
1: Ouais, ça. Oh, il a plus les cannes, à mon avis.
0: Non, mais au ouais. final, tu vois, c'est bien géré, pour le coup. Il... Bien sûr. Il a eu son temps, mais, euh... mais bien euh... sûr. voilà.
1: Mais en effet, moi, je trouve que Tintin Marquez, euh... bon, à part sa tête euh, Voldemort dépressif, c'est un... vrai, enfin, jamais vu la seule fois où je l'ai vu sourire, c'est quand, euh, quand ils attendaient que, que le match se finisse. Hein. Sinon, le mec est en mode constipation. Alors tu Mais préfères quoi tu préfères,
0: tu préfères Tintin Marquez oui. qui sourit pas ou Klinsmann qui sourit quand il prend des buts
1: Ah Tintin Marquez, au moins, il y a, au moins il y a, de la gestion. Tu vois, ouais. pratiquement euh, il, a, il a tiré les forces de son équipe, puis là, un soufflet, euh, il a su insuffler de rien quand tu vois les Qataris se battent sur tous les ballons défensifs, bah respect, tu vois,
0: tout simplement. Ouais parce que a... c'est parce, parce que c'est ça aussi le tour de Fosse, tu, dirais, tu disais en rigolant, mais pas forcément qu'en rigolant. Euh, il fait du Kairos, sauf que euh, on a ah oui. rarement vu le Qatar aussi solide. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Il bon, y a une dose de chance, mais là honnêtement, voir tous les joueurs se Je me rappelle pas, il y a au moins à chaque match, au moins une balle qui est sauvée sur la ligne de but. Je me rappelle, contre l'Ouzbékistan, on a un qui qui se fait éclater les cornes qui se prend le, à la balle dans les, dans les parties. Contre l'Iran, il y en a aussi un Océan qui sauve sur sa ligne. Fin... Je, sais pas, je pense pas qu'on ait ça il y a 5 ans quoi, tu vois. Donc, il a réussi à
0: insuffler un état d'esprit en un temps ses records en plus c'est assez impressionnant bah, en un temps à ses records parce que très honnêtement il a dirigé ils ont fait un ou deux amicaux je crois combien ils ont fait d'amicaux ils,
1: euh, ouais, ils, ont, ils ont fait deux matchs ils ont battu Cambodge 3-0 Cambodge 3-3 et puis ils perdent contre la journaliste c'est euh, vrai c'est la seule chose ouais. mais tu sais je pensais en fait fait euh, penser à Chelsea sous Di Matteo c'est-à-dire qu'il reprend une équipe euh, un peu à l'arrache. Je pense qu'il y a une certaine forme d'autogestion aussi dans les joueurs et euh, bah, il s'appuie sur le plus simple, c'est-à-dire euh, un gros bloc bien solide et, et après, bah, un fils, Inch'Allah. C'est ça. Et un peu de chance aussi, il faut le dire. Hein.
0: Un peu de chance Vraiment, oui, c'est vrai, mais euh, voilà. Barsham a été très bon. Nous dit Dercilidas. Ouais, ouais, on va, on va en parler dans un instant de mm -hmm. Barsham. Ouais, euh, J'avais bon. posté ceci avant et je vais être provocateur. Euh, J'ai trouvé que les Jordaniens étaient un peu trop aux anges après leur victoire contre la Corée. J'en ai, j'en avais déduit. J'en ai déduit qu'ils n'allaient pas la gagner. Ouais, je sais pas. Euh, hum. En fait, on s'attendait. Euh, bah un peu de chance, un peu de chance, pas forcément pas forcément aujourd'hui. Exigeons-le. Hein, un peu de chance pour le Qatar. On va on va y aller euh, dans un instant sur le match, mais euh, parce mmh. qu'aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément qu'une histoire de, de chance. Et autant tu vois par exemple sur le, le match contre l'Ouzbékistan, mmh. c'est vraiment l'Ouzbékistan qui perd le match, quoi.
1: Ouais. Bah, euh, bah, l'Iran aussi en fait.
0: Et l'Iran aussi. Ouais. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y que... avait une maîtrise qatari, que la Jordanie ne trouvait pas les solutions. Euh, ouais. mmh. En première mi-temps, mi les stats à la mi-temps sont terribles. Hein. La Jordanie a tiré une fois cadré, je crois. Il faut voir la frappe, c'est la frappe à la con là, euh, ouais, euh, ouais. des 20 mètres. En... Ça, c'est ce qu'ils appellent ouais, une frappe sais. cadrée. Ils ont quelques occasions, je crois qu'ils ont une ou deux occasions en fin de première mi-temps. Mais euh, mmh. le reste du temps, ils font rien.
1: Mais en fait, je pense que le, le match contre la Corée du Sud... Euh... Ça a donné un fort ressenti, c'est-à-dire que la Jordanie pouvait euh, éclater tout le monde, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas de terrain contre la Corée du Sud, donc les mecs ils avaient un boulevard pour attaquer. Et je pense que c'est ce que Marquez a compris, il avait un milieu à 5, où tu n'as en fait, que deux attaquants, c'est Almouez et Afif, tu vois. tout le reste c'est une ligne de 5 euh, au milieu, et puis tu as trois défenseurs, donc vas-y pour percer ça. Et quand tu regardes, souvent euh, Altamari, il avait deux joueurs sur lui, donc euh, à partir de là, très, très compliqué de faire la différence.
0: Complètement, complètement. et bah, on, va, on va en parler hein, de ce match-là. Euh, la Jordanie était morte de trouille. Alors je ne sais pas s'il euh, y a un effet euh, mental sur cette finale, parce qu'effectivement, on l'a dit, c'est historique, jamais, jamais ouais. la Jordanie n'a été aussi loin, euh, elle était aux mm -hmm. portes d'écrire un moment d'histoire absolument, Enfin, euh, ça aurait été euh, plus qu'un coup de tonnerre, hein, une victoire de la Jordanie en Coupe d'Asie quand même hein. <rire> Ah ouais, euh, ça, ça, ça aurait été du niveau de l'Irak en 2007. Ah. C'est ça. Même -ce... encore plus. Euh... Ouais, je pense que ça aurait été même encore plus fort. Hein. Oh ouais, clair. Et, euh, mais, mais, mais très honnêtement, est-ce qu'on peut imputer, euh, notamment la première mi-temps, parce que la première mi-temps, quand même, côté Jordanie, elle est compliquée, je trouve. Hein, euh, mm -hmm, tout à fait. Dans le jeu. Et mais, mais, mais tu l'as dit, il y a aussi euh, cette défense qatarie qui est parfaitement organisée. Cette volonté de bloquer, de bloquer les couloirs aussi, parce que c'est vraiment ce qui m'a marqué moi sur la première période du Qatar, ils ont bloqué les couloirs en fait. Et tu vois pas Tamari, tu vois pas Altamari Tamari, tu vois pas Ali Olwan. On voit un peu Yassine Al de temps en temps, mais on les voit pas dans l'ensemble. Le trio, on les voit pas en fait.
1: Ouais, non, c'est clair. Même en seconde période, ils ont eu deux trois moments, mais sinon, la plupart du temps. Pour le coup, la victoire ne souffre d'aucune contestation. C'est juste que les décisions qui ont mené à la victoire, trempé bah, dans un match plus tout le passif qu'il y a depuis le début de la compétition, ça fausse pour moi euh, euh, la sensation finale. C'est dommage. Je trouve ça dommage. En fait, ils auraient...
0: voilà. mais, mais justement, la question, tu vois, qui peut se poser par rapport à cela Alors, il y a l'aspect tactique, euh, parce mmh. qu'effectivement, alors. Euh, on, on minimise presque en disant il suffit de bloquer ta mari euh, et tu t'en sors. Enfin, il faut y arriver à le bloquer hein, quand même. Ah ouais, non, c'est clair. clair. Mais, mais en fait, la stratégie, elle était simple. C'est que. La stratégie, elle était simple. Sur le papier, hein. euh, entendez bien ouais. ce que je dis quand je dis elle était simple. La stratégie, elle était simple c'était il ne faut jamais qu'il soit lancé. Il n'a jamais pu se lancer balle au pied. Ce qu'il pouvait, mmh. et tu l'as ah, dit tout à l'heure, hein. c'est peut-être aussi effectivement comme tu l'as dit avec l'histoire du trompe-l'œil, euh, face à la Corée du Sud, il y avait tellement un vide au milieu de terrain, qu'il pouvait se lancer. Là, oui, à ça. peine il avait le ballon, blam, il était pris, quoi. Ouais, c'est
1: ça. Et je crois qu'ils ont compris, en fait, qu'il fallait jouer bas face à, à la Jordanie, parce que c'est là où il a l'air. Les, les, les deux, leurs deux victoires, enfin, trois victoires. Leurs victoires, en fait, elles sont en C'est-à-dire que la Malaisie, bah, c'était une faiblesse absolue. Euh, L'Irak, bah, ils, ont, ils ont joué bas en pressant haut au euh, niveau de la première ligne. Le Tadjikistan, ils se sont fait rentrer dedans, ils ont gagné sur un coup de pied arrêté. Et la demi-finale, ben, tu as la Corée du Sud qui aura fait un, un tapis rouge jusqu'au goal. On l'a vu toujours, c'est une équipe de transition, mais faire le jeu,
0: ben, c'est compliqué. Ben, c'est vrai qu'on l'avait dit euh, avant d'aborder cette finale, on en avait parlé euh, en, entre guillemets, en sorte de présentation, hein, de de, de, de cette finale la grande question parce qu'on le disait ce n'est pas forcément deux, pas deux équipes qui aiment être dans la situation où ils, ils doivent faire le jeu face à un bloc bien organisé on a vu la Jordanie mmh. mais je pense que c'est valable pour n'importe quelle équipe euh, si tu la, la laisses jouer contre la Corée du Sud de la manière dont la Corée du Sud était organisée ça va
1: hein <rire> oui oui c'est ça mais, mais ça. face
0: à un bloc organisé euh, avoir le ballon c'est compliqué pour la Jordanie mais c'est aussi compliqué ouais. pour le Qatar, et au final, le Qatar a gagné cette bataille aussi là, c'est-à-dire qu'ils leur ont laissé la balle, en fait. Euh... Oui,
1: tout à fait. Là, pour le coup, c'est Marquez il a... Ouais, ouais, qui, a, ouais, qui a remporté la bataille. Il s'est appuyé sur ses points forts, c'est-à-dire la bonne défense, et lancé un fiche en profondeur, et puis il devient un peu courant Ça a marché, pour le coup, euh,
0: deux fois, ouais, Oui, ouais, exactement. Je ne suis pas d'accord non plus sur le Tadjikistan. Ils ont maîtrisé le match sur le tournoi, la Jordanie m'a donné l'impression de pouvoir varier son jeu même s'il préfère les transitions ils, ils, ils aiment beaucoup ça quand même hein. on en parlait l'autre soir mais euh... ouais. transitions les coups de pied arrêtés ouais. ils, ils ont quand même euh, voilà euh, en, en fait, la tendance générale en Asie, c'est que les équipes qui laissent le ballon et en contre, et contre sont, 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 sont avantagées. Pardon, j'ai mal à lire. Euh, vous voyez la stat hein, du match. Alors la stat, d'habitude, ils, ils nous font une belle petite image sur le Twitter de la, de la confète. Là, ils ne nous l'ont pas fait, donc je suis allé la faire en capture sur l'après-match. Euh, vous voyez que la Jordanie a eu le ballon. Euh, a, quand même, a quand même son gros temps fort en deuxième mi-temps. On va y revenir dans un instant. On va saluer Francky qui mmh. vient d'arriver dans le chat. Euh, mais sur la première période... Euh, il y a quand même très très peu d'occasions jusqu'au pénalty euh, enfin d'occasions dans le sens de véritables occasions. Euh, et comment dirais-je Le penalty, bon c'est bien joué, hein bien joué à fif quoi. Mmh.
1: Et à le premier pour moi il est incontestable.
0: Mais il fait bien traîner la patte pour que justement. Et, euh, et c'est ce que, que j'allais te dire. Il, il est ouais, incontestable. Le contact est incontestable. Mais en fait, c'est le. En fait, il va presque chercher. Envie. Ouais, c'est ça. J'ai presque envie de dire. C'est un geste technique d'Afif. Il passe devant. Bien il sait qu'il est devant. Il laisse traîner la jambe pour que l'autre le touche. Et c'est parti, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et tu le vois en plus au petit pas qu'il fait. Genre, euh, il n'a même pas l'impression de vouloir aller vers l'avant. Il attend juste qu'on le, qu le fauche. Exactement. Il bah, est tombé dans le panneau. Et, et voilà. Celui-là, tu peux absolument rien dire, quoi. Il a été le chercher en mode filou et ouais ça fait un temps.
0: Bah euh, je vois que jbK nous dit le second et le troisième penalty Qataris sont incontestables. J'ai plus de mal avec le premier. J'ai pas forcément du mal avec le premier, c'est bien joué. Il <rire> euh, y a penalty sur Di Maria, donc on vient pas me chauffer là-dessus. <rire> 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 donc euh, voilà, il y a penalty sur Di Maria. Euh, mais 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 franchement voilà c'est c'est un coup. Côté... Et sur Neymar aussi. Voilà pour les Lyonnais. Oui effectivement. Ah non, il n'y a pas penalty sur Neymar. Si il si, y a penalty sur Neymar, tu vois. J'ai beau ne pas aimer Lyon, je déteste encore plus le PSV. Donc euh, <rire> je peux comprendre. Ouais. Donc voilà, c'est une vieille cicatrice de la fin des années 80. Donc euh, voilà, euh, j'expliquais ça à mon fils il y a pas longtemps, tu vois d'ailleurs. Ah, merci Xixon, bien, bien vu. C'est vrai, il y a aussi penalty sur Chamac contre Lyon, euh, effectivement. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, pour le coup, le premier, ouais, le premier, c'est juste très bien joué de la part d'Akram Afif. Bon, après, tu l'as dit, on l'a déjà dit 25 000 fois, c'est vraiment le facteur X. C'est le seul à, capable de générer du danger. Mais tu vois, là où je trouve ben l'erreur oui. jordanienne par rapport au Qatar, euh, on sait que Akram Afif, peut-être encore plus dans le terme... Euh, en, en, si tu bloques Afif, tu bloques complètement le Qatar.
1: Ben oui. C'est vrai qu'ils ont joué... Euh ils vont faire des boulevards à l'arrière hein, c'est
0: ce fois. que j'allais te dire euh, on ouais. disait tout à l'heure ils ont réussi à dompter entre guillemets aussi à dompter euh, la vitesse de Tamari euh, ou même d'Ali euh, de, de l'autre côté en leur fermant les espaces mm -hmm. la Jordanie ne l'a jamais fait sur Afif t'as l'impression qu'ils ont ouais. il n'y a même pas de plan anti-Afif en fait
1: ouais c'est ça Là, je pense euh, déjà ils avaient une défense à 3 oui. et Ersan était un peu trop à mon goût je ne sais pas pourquoi alors que c'est lui qui est censé couvrir Afif mais euh... Non, il était souvent laissé seul. Et je comprends pas pourquoi en fait un agent a pas laissé faire le jeu au Qatar, qui était, qui avait plus de pression au final, qui était à la maison, et qui ne va pas le trophée alors que eux étaient en mode déjà, enfin c'était déjà pas un exploit, mais une euh, réussite d'être arrivé aussi loin. Donc euh, ouais, je, sais pas. je pense qu'il y a un manque d'expérience
0: déjà. Et, Ouais, ça. Oui, ça. Ça, je pense qu'il est. Je pense qu'il est clairement incontestable. Hein, le, le, le le manque d'expérience, ça se voit sur. Euh, mm -hmm. bah, je, on va on va on va les évoquer. Hein, les voilà, ça se voit sur les erreurs qui sont commises. Donc il y a cette ça. erreur tactique hein, sur Afif. En plus, je trouve mm -hmm. que alors là où je rejoins un petit peu Xizan sur le côté, la Jordanie donne l'impression de pouvoir varier son jeu. Je dirais plus que tu as la sensation que si tu on insiste beaucoup sur le trio qui est devant, mais tu as la sensation mm -hmm. que si tu en bloques un des trois, tu as les deux autres quand même qui vont enfin euh, ils vont trouver des, ils peuvent ouais. trouver des solutions. Alors que pour le coup, le Qatar c'est vraiment si tu bloques à FIF, tu bloques vraiment tout, il n'y a personne pour compenser en fait. Ouais.
1: Il n'y a rien pour créer. Ouais, c'est ça, c'est fou qu'il ait tenu jusque là quoi. Et quand il s'est blessé juste avant la
0: mi-temps, là tout le monde a raté son souffle hein. ah, on a cru que ça allait être le tournant ah. du match hein.
1: Ah bah, je peux te dire que sur le boulevard Arnao, euh, on entendait les mouches voler hein.
0: Ouais, il y a eu. Euh, ouais, avait... parce que, alors, voilà, hein, Boris est ah, ouais, ouais. à Doha. Toi, tu l'as vu euh, sur les boulevards, euh, sur grand écran, hein, c'est ça hein.
1: Ouais, c'est ça. Donc, le grand boulevard qui est à côté du stade de Lousa, il, on devait être quelques milliers. Enfin, je ne sais pas combien de milliers on était, mais euh, bah, du coup, c'est sympa tu vois, de, de voir ça. Et, euh, as un écran
0: géant. Euh, bah, bon, nous, du coup, on était en minorité, vu qu'on était pour la Jordanie, mais voilà. <rire> ouais. ouais, ouais. ah, T'es vite en minorité. De hein. euh, toute façon, ils étaient en minorité partout, hein, même dans le stade, ils n'ont pas eu de place. Hein, donc, <rire> il y en a eu, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça.
1: C'est Et... ça. Et pourtant, pour les Qataris nationaux, ils sont, ils sont 300 000. Donc, euh, je pense qu'il y avait un gros pourcentage qui était dans le stade. Donc, euh, ouais, c'est flashant. C'est un autre monde. Mais, euh, ouais, en fait, mais... je pense aussi que là, ouais, enfin, la Jordanie, euh, elle paye aussi son manque de son manque de banque, tu vois. Dans le sens où, j'ai l'impression que c'est toujours le même joueur qui rentre. C'est-à-dire euh, un petit trétrapé avec une horrible mâchoire, je ne sais pas, c'est un c'est systématiquement ce genre-là qui va rentrer pour l'un des, des gars de devant, et du coup tu perds en qualité. En fait, ce sera... Amouta n'a pas vraiment varié son équipe, à part le troisième match
0: contre Bahreïn. Ouais, mais ils ont, ils ont bazardé, donc on ne peut pas vraiment le compter. En plus, oui, oui celui-là, voilà, c'est ça, on ne
1: compte pas. Mais sinon, c'était euh, quasiment toujours le même. C'était juste quand il y avait un blessé ou un suspendu qu'on qu a vu genre Almardi jouer plus haut, ou il y avait Bahamari, des gars comme ça, mais sinon, euh, c'est le même 11 depuis plus ou moins le début. Ouais. est-ce que, est que la fraîcheur aussi s'est fait euh, a fait défaut au, au mauvais moment Je euh, je sais pas.
0: Je ouais, après c'est pas parce que tu vois la fraîcheur euh, elle y était euh, elle y était sur les matchs précédents, tu vois quand on voit par exemple Tamari, qui ouais. même à la 93e continue de courir partout pour presser parce qu'en plus ça mouta ouais. pour le coup même s'il en fait il a pas d'alternative sur son banc si son plan A est bloqué, tu as la sensation que voilà, ah. c'est mais, mais sur la ça. fraîcheur physique, je ne sais pas, parce qu'il il a quand même reposé tout le monde au troisième match. Donc, euh... Oui,
1: c'est une question. Je me dis, est-ce que c'est l'un des. Je ne pense pas non plus, honnêtement. Mais je me dis, c'est peut-être une des que ouais. Voilà, hein. parce que c'est vraiment le manque d'expérience. Oui, je pense, parfois... que,
0: ouais, Donc, je pense oui. que ça s'est joué là-dessus. Euh, mmh. Bonsoir Qu'est-ce que ça peut te foutre Quel match d'affi ouais, exactement. Alors on était sur le premier but, il y a quand même, la célébration, hein, quand même. Euh, ouais. la célébration de l'histoire, quand même. La célébration d'Akram Afif oui. sur le premier but, euh, et sur le deuxième, ah, d'ailleurs. De la ouais, euh, je je l'ai en vidéo, je ne sais pas si on peut la passer. Euh, on va la passer, on va pas s'emmerder, on verra bien. Si jamais on disparaît de, <rire> de Twitch, la bise. <rire> on sera sur kick, hein, si jamais. Mais... <rire> <rire> vous savez quoi Je vais vous la mettre si vous l'avez pas vue parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. Là, voilà. Euh, voilà. Je trouve ça, je trouve ça juste absolument magnifique. Euh, avec sa carte à lui hein, en plus, hein, c'est ça qui est très fort. Euh, elle est exceptionnelle cette carte, cette cette célébration.
1: Ouais, franchement, il a fait fort.
0: <rire> Alors, par contre, est-ce que toi, tu sais, euh, vu de là-bas, est-ce que les gens en ont parlé ou pas Est-ce que tu sais euh, ce que représente le S Parce que j'ai tout vu. Hein. Euh, j'ai vu des gens qui disaient c'est le S de la Somalie euh, ok il euh, y en a qui disent que c'est le prénom de sa femme euh, je sais pas
1: est-ce que tu sais Ouf, euh, non j'ai pas eu l'occasion de demander c'est vrai que j'aurais pu mais euh, sur moi même j'étais en train de rager donc euh, <rire> ça, <'ai> pas
0: <rire> alors oui je, que... je, je vois le message de qu'est-ce que ça peut te foutre on voit le trucage même sur le premier but hein, parce qu'il le prépare hein. mais bon euh, écoute c'est le magicien qatari. il nous fait un tour de magie on euh, ne va pas dévoiler le trick, même si on le voit. <rire> oui,
1: c'est ça, voilà. On va laisser la légende.
0: Oh, voilà, on va dire que c'est un vrai magicien. Ouais je l'ai vu, l'hypothèse sa femme gringo, mais je ne sais pas. Je sais pas, c'est difficile de vérifier, d'avoir les sources. Je ne sais pas s'il en a parlé, euh, d'ailleurs. Donc, voilà, le principe, c'est qu'on ne donne pas le truc. Même quand on l'a, euh, le truc du magicien, <rire> on laisse la magie opérer. ça. Euh, donc, Akram Afif est un vrai magicien, en plus, c'est vrai. Euh, et, et, et oui, voit le coup, oui. Et pour le coup... Euh, pour le coup, voilà. qu'est-ce qu'il fait encore au Qatar lui, tu vois, bah Après, c'est il... bah, ouais. toujours l'éternel débat, mais il partira jamais. Il oui, était... oui. Enfin, il était passé par Oui, on alors... sait Il reste. Mais... Ouais.
1: Mais je me dis, ça, il était encore un peu jeune, tu vois, là, maintenant, là, il a la bouteille et tout. Bon, enfin, oui, on sait qu'il ne partira pas parce que la le... culture, le statut de star, le confort... pour euh... ouais. pourquoi ça. aller se fouler ailleurs Ouais, ça, c'est l'éternel
0: débat avec les... Ça sera l'éternel débat mmh. avec les Qataris. En fait, essentiellement avec les Qataris et les Saoudiens, hein, parce, que, ouais. parce que voilà. Mais euh, Villarreal mmh. va peut-être le rappeler. Non, je ne pense pas. Après, euh, après, ça peut très bien aller à retourner, parce que je crois qu'il y est déjà passé euh, du côté d'Eupen en Belgique. Mais euh, quel, ouais. franchement, il on ne va pas se mentir. Afif, il joue, il joue à Al-Sad, hein, c'est ça euh, euh, Il joue dans ouais, l'un des meilleurs clubs du pays. Euh, Qu'est-ce que tu veux ouais, qu'il aille s'emmerder à Open? J'ai je, je, rien contre Open. Ah oui, non. Euh, non, non, mais même moi, tu vas là-bas, tu te tires une balle là. Oui, en non, plus, non, je, enfin, parle, je parle à quelqu'un qui est en Belgique. Hein, c'est
1: donc... <rire> vrai que j'avais oublié. Exactement. Voilà. Non, Open,
0: c'est bien gentil, mais si tu passes de Qatar à Eupen, il faut se mouiller la nuque, quoi. Ben, c'est ça. Et puis en plus, en termes de. Indépendamment de ça, en termes de carrière, il a quoi y gagner. Euh... Oui, non, rien. rien. Voilà, et le mec, il est à Sadd quoi, donc... Euh... donc ouais, euh... voilà, ils, ils, vont, ils vont tous finir là. Mais c'est vrai qu'il a 27 ans, c'est vrai que tu te dis, bah, pourquoi pas, hein. Euh... Mmh. Mais bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Oui, oui, il est très bien là où il est, salut Letko. Euh... Qu'est-ce que ça ouais, peut le voir revenir à Villarreal <rire> Non, franchement, je crois pas. Hein. Je...
1: Non, enfin, non, non. On sait
0: jamais, hein. ouais, et si on, on a peut-être déclenché un nouvel effet, hello. Euh, voilà, mais il serait open bar là-bas, bien vu, Francky, bravo. Euh, voilà <rire> Bordeaux gagne un match Francky fait des vannes voilà c'est ça <rire> d'ailleurs voilà, on ne gagne pas un match on en est à trois mais bon euh... ensuite il y a eu ce but quand même il a quand même mis un gros coup sur la tête hein, des Jordaniens ils ont mis du temps à s'en remettre hein, dans cette première période ils ont, ils ont ouais. des petits temps forts en fin de première période et par mm -hmm. contre franchement les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps elles sont pour eux quoi.
1: Bah oui. Et, ça. Là, et là et on y bon. croit on
0: se dit bon mm -hmm. Ils ont un gros temps fort, ils ont plusieurs occasions. C'est à ce moment-là que Barsham, notamment, fait ce qu'il a à faire. Et il a, et... a
1: bon Barsham. Hein. Même s'il a un style pas très académique, euh, franchement.
0: Ouais. Euh, bah ouais, ouais. Réglos, complètement. complètement. Euh, mais euh, et puis, il y a ce but. Le but qui est l'enchaînement le but, le but euh, d'Yazan al naymat ouais. Il est magnifique.
1: Hein. Il est magnifique, ouais. Et là, on se dit, c'est bon, ça y est, c'est parti, la Jordanie il va écraser. Et non. Et c'est ça. Là, franchement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de reculer à ce point. Ça, Même si le pénalty est litigieux, c'est pour leur pomme. Euh, c'est le moment de presser, justement, de, de profiter de... du fait que les Qataris vont se porter vers l'avant pour, euh, pour s'infiltrer dans la pêche. Et non. Non, ils sont un truc.
0: Bah, C'est surtout que... Que, surtout que, voilà, tu avais encaissé ce premier but, tu avais pris ce petit coup sur la tête. Euh... Tu, tu, tu marques euh, mmh. Parce qu'en plus, il en plus, euh, y a eu les premiers changements qatari qui ont été faits assez vite. Tintin Marquez qui sort à Laidos, qui, sort... qui fait entrer à Athème, il fait entrer des, des milieux plus à vocation défensive. Donc tu dis qu'il est en train de fermer la boutique déjà en début de ouais, deuxième mi-temps parce qu'ils sont en train de prendre cher quand même. Hein. Là, ça commence mmh. à pousser. Euh, ils égalisent, tu dis c'est bon. Et, entre guillemets, ils ont fait le plus dur parce qu'en fait, à l'égalisation, ouais, tu te dis ça y est, ils sont entrés dans leur finale. Ça y est, ils sont là, ils ont mmh. validé leur temps fort. On va enfin Tout voir la Jordanie. Et en fait, alors. C'est peut-être là où on peut parfois parler du facteur chance ou je sais pas. Mais une fois de plus, en fait, c'est l'adversaire du Qatar qui permet au Qatar de se relancer. C'est ça. Parce que ce penalty, euh, alors, je ne sais pas toi de ton côté, moi, je le trouve indiscutable aussi, mais aussi indiscutable que stupide.
1: C'est stupide, ça, c'est sûr. Mais en fait, le problème, c'est que tu vas parler à chacun de trois penalty, tu n'auras jamais la même version. Parce que chacun voit, <rire> voit le truc différemment. Pour moi, je le trouve... C'est vert dans le sens où il sait déjà même plus récupérer la balle. Alors, il y a contact, oui, mais tu vois déjà les, les angles fournis. merci pour le troisième, je sais plus. Mais les angles fournis sont pas terribles. Tu peux ne pas le siffler, en fait. C'est ça que. Bah, D'ailleurs, il ne siffle pas.
0: C'est le VAR qui l'appelle. Bah, C'est ça.
1: Voilà, tu vois. Du coup, tu dis le VAR. Euh, voilà. Est-ce que, est que si ça avait été dans l'autre sens, est-ce que ça aurait été si Tu vois. C est, c est... ça. En fait, tu vois. Moi, je trouve qu'en fait. C'est pas que les Qataris sont chanceux, c'est qu'ils arrivent à, à rendre les, tous les autres chanceux, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde bafouille son football quand ils jouent contre le Qatar alors qu'ils ont rien de, de menaçant. Ça, c'est euh, à 10 derrière et tu balances une saucisse sur, sur et Franchement, c'est ça. Et tu te dis comment est-ce que les Ouzbeks, les Iraniens et les, euh, les Jordaniens ont réussi à, à perdre tous leurs moyens, tu vois. C'est comme s'ils te rentraient dans la tête et que tu oublies plus ce que tu avais à faire. Les, les fondamentaux de, ton, de ta tactique... Euh, Soit et, du coup tu
0: joues euh, à, contre, à contre sens. Ouais, c'est tu vois c'est un peu ce que dit aussi Darcilidas alors qu'il disait aussi hein, comme euh, beaucoup de monde dit euh, euh, j'y ai cru quand ils ont égalisé Gringo nous dit euh, deuxième mi temps ils étaient de, début de deuxième mi temps ils sont dedans ouais effectivement et Darcilidas mm -hmm. dit euh, euh, c'était pareil pour l'Ouzbékistan l'Ouzbékistan avait égalisé puis arrêté de jouer ouais alors après tu vois je ça. trouve que c'est le côté différent par rapport à l'Ouzbékistan euh, c'est que ok la Jordanie recule mais bon sur le pénalty, il arrive quoi Cinq minutes après le but euh, Le temps qu'on ouais, aille au bar et compagnie, euh, euh, etc. Mais en plus, on n'est même pas en train de se dire à ce moment-là, quand il euh, y a eu le but, il se passe les quelques minutes qui suivent le but, tu n'es même pas en train de te dire tiens, la Jordanie est en train de déjouer. Tu n'as même pas le temps de te le dire, en fait. Euh, ouais, ça. Alors que l'Ouzbékistan, on les a vus s'arrêter directement de jouer, quoi. En fait, euh, voilà, ils ont arrêté. Mais ils n'ont pas été en danger non plus. Euh, ouais. Et t'as pas le temps de te dire, mais ils font quoi là les Jordaniens Et en fait, parce qu'en plus le penalty arrive sur une action qui n'en est pas une. C'est ça qui est fou. Euh, parce que tu ouais. l'as dit, la passe elle est, pas, elle est pas folle, le ballon il va être perdu. Euh, mais mm -hmm. effectivement, c'est là où je suis d'accord euh, avec, avec euh, Xigzon, hein, euh, le Crocheter l'adversaire est un motif de coup franc direct, donc de penalty, oui. Euh, mm -hmm. la, la faute n'a pas de sens. Ouais, elle, ça. elle ne sert à rien. Euh, elle permet à Kramafif de s'offrir un doublé sur penalty. Voilà, euh, en changeant de côté si je me rappelle bien les deux tirs euh, je ne suis pas sûr vous me confirmerez ça dans le chat ou pas euh, apparemment il avait une autre carte pour refaire un tour de magie parce qu'il me semblait bien que sur le premier but il, posait la il jetait la carte par terre après la célébration euh, ouais, je pense. Ouais. et par contre c'est ce deuxième but qui enterre totalement la Jordanie parce qu'alors derrière c'est Rideau ouais Ouais,
1: après, je ne me rappelle même pas qu'il y ait de, y a pas de grosses occasions.
0: Ouais, c'est ça, c'est fini. Ouais. Euh, L'Ouzbékistan et l'Iran se sont sabotés tout seuls. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, ouais, là, mais c'est ce qu'on dit, ouais. c'est ce qu'on dit, ce qu dit, gringo. Mais la, la, la Jordanie, elle s'est entre guillemets sabotée juste sur une action qui n'en est pas une. Ce C'est pas hmm. le même scénario que l'Ouzbékistan. Ou l'Ouzbékistan, tu te dis… Mais qu'est-ce qu'ils font Bon, après, on ne va pas revenir en plus sur la séance de tir au but, qui est peut-être dans la légende à tout jamais. Oh. mais, <rire> ah, mais celle-là, celle elle est exceptionnelle. Elle est tellement ouzbékistanaise. Oui, c'est ça. Mais... Mais... mais tu peux même oh, pas le dire le de le la Jordanie, en fait. Tu... Sur ce qu'ils font, tu peux même pas te le dire, parce qu'ils se... Ils se... Ils se... Ils se... Ils se prennent ce pénalty et ils ne s'en relèvent plus. C'est fini. Mmh c'est terrible parce que bon voilà après franchement on peut le dire hein, on va aller vite hein, sur la fin de match il ne se passe plus rien euh, non, ça. il ne se passe absolument plus rien jusqu'à euh, bah, tu l'as dit tout à l'heure hein, une nouvelle longue saucisse vers Afif
1: c'est <rire> ça il n'y a pas les droits sur un euh, ah, voilà.
0: et, et et là très ah, ouais, franchement bon alors dans les règles il y a pénalty je pense que dans les règles, c'est absolument... Euh, euh, bah, franchement, c'est incontestable parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est 100% penalty. Euh, après, et c'est ce qu'on se disait en off, hein, c'est ce que je te disais, moi, mm -hmm. l'ancien attaquant, je les trouve insupportables, ces pénalty. Euh, il suffit bah, d'arriver oui. face au gardien, de faire croire que tu fais ça. un dribble, quitte à pousser ton ballon 50 mètres plus loin, et de t'empaler. Et ça fait penalty. Ah, Surtout que quand on voit au ralenti, il
1: enfin, fait. Enfin, oui, il pousse le ballon, il n'a même pas le temps de faire son crochet, il est déjà en train de se casser la gueule sur un boulay-là. C'est Si vraiment, tu appliques le truc, il a pas de penalty. C'est là où ça devient vraiment euh, bien grossier, en fait. De ma propre... Euh, Dans bah, ma vision, après, tu, moi, vois tu
0: vois, on parle, on parle des Bordeaux-Lyon. J'ai souvenir d'un Bordeaux-Lyon où Bordeaux obtient un penalty. C'est rare à hein, cette époque-là, surtout qu'en plus, voilà. Euh, mmh. Avec Darcheville qui fonce sur le gardien et qui s'écroule comme une... Voilà, qui se laisse tomber. Euh, mmh donc euh, voilà il y a Peno sur le troisième mais c'est normal c'est un chinois le pire arbitre bah, honnêtement alors moi j'ai je l'ai mis d'ailleurs hein, sur, euh, sur Twitter quand, quand j'ai vu que c'était lui l'arbitre je me suis dit putain ils ont nommé le pire arbitre et franchement ouais, on ne bon peut pardon. pas lui reprocher grand chose sur le match oui non ça allait.
1: c'est juste c'est des trucs d'interprétation en fait euh, pour le coup bah, ils sont tombés côté Qatar quoi. encore une fois c'est provoque la malchance de leurs adversaires
0: c'est ça. Et euh, voilà. Ouais, Barcham, son, son grand frère est champion olympique de son hauteur. Ouais. Euh, ex eco avec l'italien, je crois. C'est ça. C'est la fameuse image où il partage la médaille d'or. Euh, ouais, c'est celle-là. Euh, voilà.
1: mm -hmm.
0: C'était le premier match de Poyette, coach euh, d'Archeville, Francky Ouais, c'est possible. Je sais plus. Il me semble que c'était plus vieux que ça. Euh, mais c'est possible. C'est possible. Mais il nous a flingué notre tournoi. <rire> euh, ouais, non, mais bon. Euh, Malcolm, ah ouais mais je pensais pas à celui-là je, je pensais à un Tarcheville aussi mais donc c'est encore plus vieux euh, voilà, la victoire du Qatar en deux généralités euh, les adversaires du Qatar se sont suicidés, les mondialistes se sont éliminés entre eux et les, et les survivants se sont <rire> s'abordés
1: c'est ça, mais en fait oui c'est ce que je disais, c'est que la manière, de, la manière finale pour conclure ce tournoi en fait, si tu remontes au tout début déjà le fait que le fait que, déjà, ils aient reçu le tournoi, tu vois, le fait que, que leur tirage au sort, il a été clément jusqu'en demi-finale minimum, parce que, en huitième, ils tapent un troisième de groupe. En quart, ils tapent deux deuxièmes, enfin, le, le, vainqueur de, deux deuxièmes de groupe. Et déjà, leur, leur poule a été moisi au possible. Donc après, il y a, entre guillemets, il y a que la demi-finale et la finale, tu vois il y a ça, il y, y a les petits trucs genre, euh, tu vois, le bloc de l'arbitre sur un joueur contre le Tadjikistan Ah oui. Le, voilà, tu vois, est-ce que Bacham aurait dû prendre une rouge contre le Tchadjikistan, des trucs comme ça. C'est des petits trucs qui se rajoutent à chaque fois. Et puis là, le, en finale, c'est voilà est trop pélatique. Qu'ils soient légitimes ou pas, mais ça rajoute de l'eau au moulin à fond. Et surtout que c'est une des équipes, je pense, dans cette Coupe d'Asie, il y a quelques équipes qui ont un capital sympathique proche de zéro. Et je pense que le Qatar, il fait partie de ce
0: groupe, mais il n'y a rien, tu vois. Avec alors, la Chine, l'Australie et la Saoudite. Alors, tu le dis, hein, parce que c'est vrai qu'on va rappeler quand même, euh, on, on, si on revient un petit peu au tout début, là, vous voyez le tableau final, mais si on revient au tout début, on va rappeler que cette Coupe d'Asie aurait dû se dérouler en Chine euh, mm -hmm. à l'origine, avant que les Chinois décident de, de laisser tomber le football. Euh, elle aurait pu se dérouler en Corée du Sud. C'est euh, ça.
1: Ce qui aurait été normal dans le principe d'alternance Est-Ouest, Voilà. Euh, que l'AFC que pousse à Respecter ou bah non,
0: et concrètement, si on regarde, alors je me suis amusé à regarder parce que je me suis demandé, donc parce que du coup le Qatar s'est retrouvé à 1 puisqu'il est pays hôte, donc forcément l'équipe 1 du groupe A. Euh, la question de savoir si le Qatar aurait été tête de série euh, s'il n'avait pas été hôte, ben en fait, si ça avait été la Corée du Sud, le pays hôte, le Qatar aurait été tête de série. Euh, mais euh, dernière tête de série du chapeau donc euh, si, on fait, euh, si on refait la, la, la légende ça veut dire que la Corée du Sud se serait mmh. retrouvée en admettant que les groupes so auraient été comme ça se serait retrouvée ah, dans, dans ce groupe A et euh, la Qatar aurait pris la place de l'Arabie Saoudite en fait concrètement et euh, donc voilà ça ça change un petit peu l'histoire après le Qatar aurait quand même été euh, tête de série hein. mais euh, voilà Mmh. mais euh, oui en fait il y a un petit côté un peu argentine qui va à la coupe du monde parce qu'elle devient le payote parce que le payote qui devait être là euh, je parle des déjà euh, a, été, a été dégagé mais euh, c'est vrai qu'il y a ce alors là pour le coup il y a ce facteur chance là de se retrouver bah, du bon, aussi du bon côté du tableau euh, mmh. euh, Enfin, du bon côté du tableau, du bon côté parce que ils ont ni Iran ni Japon, mais c'est pas de leur faute en même temps. Euh, parce qu'on a un Japon qui a pas gagné son groupe, on a une Corée du Sud qui a pas gagné son groupe. Donc il y a ça oui, aussi. Oui, oui, ça, bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, je dis bon, de toute façon ils étaient tranquilles jusqu'en demi-finale. même déjà là. C'est enfin, bon, après, c'est pas pour entrer dans les théories du complot, mais je dis bon, alors a quand même euh, déroulé un peu le tapis rouge. Euh... On pas trop mis de bâtons dans les roues. Quoi.
0: Disons que voilà, c'est ça, comme le dit Dercilidas, ils en ont correctement pro profité, oui, euh, la Palestine en huitième qui concède un pénalty et perd 2-1, l'Ouzbékistan en quart qui encaisse un but sur une boulette de son gardien et, rate et se rate bêtement au tir au but, Ah alors ça là oui, l'Iran en demi qui a ses moments de panique habituels, oui, euh, et la Jordanie qui concède trois pénalty et perd 3-1, ouais, c'est ça euh, oui. euh, en fait le Qatar a gagné définitivement sa légitimité, sa place parmi les puissances footballistiques traditionnelles, je ne sais pas si on peut dire ça en fait JBK, c'est ça qui est assez particulier euh, parce que on a, on a commencé l'émission en parlant de ces fameux cycles, hein. tu le disais Boris, euh, elle est assez cyclique oui. euh, elle a ses monstres du moment euh, on l'a dit on est en, dé en, début de, en début de tournoi, on n'a jamais placé le Qatar comme monstre, on a dit que c'était un, un, un outsider, pourquoi Parce qu'il était chez lui euh et comme le dit Zigzon, je, je partage cette analyse, je pense que le Qatar 2019 aurait explosé le Qatar 2024.
1: Mais, ah oui, mais c'était légitime en 2019, il euh, n'y a, a rien à dire dessus. C'était du beau jeu, ils ont, ils ont attaqué tout le monde, ça c'est indiscutable.
0: Et en fait, je pense que c'est ce qui renforce ce sentiment, euh, on ne va pas dire de frustration, ou parce qu'on voilà, n'est pas, pas non plus partisans dans l'histoire, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un champion qui a impressionné à, à aucun moment ça. Enfin, qui a montré quelque chose en fait qui a où tu te dis ouais bon ok ils ont su construire ouais, leur parcours ça. ils ont euh, voilà parce que bon ils ont un groupe on va pas se mentir voilà on l'a dit hein. mm -hmm. le huitième de finale bah. face à la Palestine ils s'en sortent bien mais c'est entre guillemets que la Palestine en plus dans le contexte actuel bah et, oui, et, et, et voilà alors par contre ils ont bien géré l'Ouzbékistan la faute aussi à l'Ouzbékistan ils ont bien géré ils ont ils ont su exploiter les failles adverses en fait Mmh. Et c'est vrai que... Mais je
1: trouve que c'était beaucoup plus flagrant contre l'Iran, en fait. Parce que l'Iran, euh, franchement, je ne me rappelle pas avoir vu la balle circuler au sol de la part des Iraniens. À chaque fois qu'ils récupèrent la balle, ils, ils ouais. ont en hauteur et directement ils ouais. en avant enfin, Je ne les jamais vu autant en panique, en fait. Euh, ils ne voulaient absolument pas poser le jeu, ce qui les a tués, en fait. Et encore une fois, ils se sont rués sur chaque, euh, chaque truc. et bah, alors, Le troisième but, pour moi, c'est symptomatique. Tu fonces vers le ballon, tu regardes
0: pas il y a un joueur qui est derrière, il est couvert, voilà. C'est clair, c'est clair. Mais ouais. euh, voilà, après Parce on va pas reprocher.
1: Mystique, quoi,
0: ah ben bah, carrément, carrément, mais on va pas pouvoir ouais. reprocher au Qatar bah, d'avoir su profiter des errements adverses en fait concrètement. Ah, non, d'accord, non, non, d'accord. Et c'est ouais. vrai que sur ça. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'au final, on peut, on peut se retrouver avec deux vainqueurs de compétitions continentales assez spéciaux hein, dans la façon dont ils ont construit ou dans, dont ils ont subi ou ah. vécu leur tournoi, parce que si la Côte d'Ivoire gagne demain, enfin, ah non, il n'est pas encore minuit, c'est pareil. Hein. Oh. <rire> Moi, il est 2h du matin, je dis ça, je Oui, c'est vrai, il est 2h chez toi. Euh, ah. mais, euh, mais bon. Mais je pense euh, aussi
1: le fait que, que le Qatar soit à domicile et qu'il ait joué aussi euh, petite bite pour, pour rester folie. Bah, ça renforce vraiment ce côté, euh, ce côté un peu injuste, tu vois. Ouais, c'est si, vrai. S'ils avaient joué en Iran, bah, tu dis bon ok, voilà, t'es en mode euh, bastion et tu, tu fonces dans ta, mais là, en plus à domicile avec tous les avantages, euh, on dirait l'Angleterre en 66, quoi. Et, et c'est pour nous prendre ça bah, Franchement, euh,
0: non. Ouais, je pense que ça renforce sur, sur l'impression. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh... Mmh. Et euh, ouais, je pense que c'est ce qui renforce cette impression, le fait qu'en fait, ils n'ont jamais cherché à être protagonistes. Et euh, quand tu joues chez ça. toi, c'est vrai que normalement, on te demande entre guillemets, euh, un peu plus quoi. T'es chez toi.
1: Bah oui, Donc euh, montre
0: l'écran, euh, la fierté, tout ça. Ouais, bon. ouais, ouais je suis assez, assez d'accord là-dessus. Bref, ils ont gagné euh, et, et on l'a dit hein, et on le répète, il n'y a absolument rien à dire sur la finale. Elle est gagnée, elle est, est maîtrisée. Ça. Elle est, mmh. euh, elle est parfaitement gérée, bravo, euh, bravo, euh, bravo au Qatari. Et effectivement, hein, la question se pose maintenant. Euh, je pense que ce qui ajoute aussi à la frustration, c'est aussi 2019. Euh, parce que si ça avait été le premier titre du Qatar, on n'aurait pas la même ouais, analyse voilà. que, tu vois, je pense aussi. Tu vois, j'y suis en train de dire. Tout à fait, oui, bien sûr. Et, euh, et justement, on a parlé de 2019, qui, était, qui arrivait dans un schéma de construction euh, on l'a dit tout à l'heure, c'était l'apogée, ils ne le, le savaient pas encore, mais finalement 2019, c'était l'apogée de, ce, de, de, ce, de cette méthode, hein, de la méthode Aspire. Euh, ils ont perdu du temps depuis la Coupe du Monde 2022, il a fallu digérer l'échec parce que ça a été un échec, on l'a déjà dit. On ne les imaginait pas gagner la Coupe du Monde, hein, on ne va pas se mentir, mais pas être aussi ridicule. Euh, ouais, donc ça, ça a été un véritable échec. Euh, on est sur un processus, sur le début normalement d'un processus de reconstruction, notamment avec Tintin Marquez, on l'a dit, qui vient d'arriver. Et comme pour beaucoup de sélections, euh, j'ai presque envie de dire, c'est maintenant qu'on va les attendre, les Qataris, en fait. Parce que peut-être que ce titre, l'autre est arrivé trop tôt par rapport à la Coupe du Monde, mais peut-être que ce titre arrive trop tôt par rapport à la construction.
1: Mmh. Ouais, je pense que s'ils si se qualifient pour 2026, pour à mon avis, il faut aussi de la figuration, quoi. Il y a des Là, Au niveau asiatique, euh, ça passe. Il encore, c'était vraiment avec des univers. Mais face enfin, c'est des plus équipes plus. Euh, même physiquement plus, euh, plus entreprenantes. Hein Ils sont en train rouler dessus. Quoi.
0: Ouais. Mais je suis en train de, je suis en train de lire. Euh... Je, je suis en train de lire, de, de, de lire quelques messages. Il euh, y en a qui se demandent comment le Qatar peut enchaîner euh, les titres après autant foire et sans mondial. Ouais, bah après, euh, c'est des gens qui ne suivent pas ces footballs-là, donc c'est compliqué euh, de leur répondre, je pense, parce que s'ils analysent les titres du Qatar à, avec le prisme Qatar à la Coupe du Monde 2022, bon bah, voilà, c'est juste qu'ils ne regardent jamais les matchs. <rire> c'est un bon moyen de détecter ceux qui ne regardent pas les matchs. Les dit en passant <rire> Ou qui suivent absolument pas les, ces équipes-là en dehors des Coupes du Monde. Euh, après, le Qatar, je vais les attendre s'ils auront une continuité avec objectif 2026. Euh, ouais. Et après, c'était une question que soulevait, euh, je crois, que Kylian en parlait l'autre jour. La question, c'est derrière, parce qu'on a, chez les jeunes, mm -hmm. on ne voit pas grand-chose arriver là. Et 2026, c'est demain. Hein. Euh, on en parlait avec euh, Merwan, justement, notre ami Thomas, Que j'embrasse, d'ailleurs.
1: Euh, exactement, je lui remettrai le bonjour. Il disait qu'en fait le Qatar fait, fait de la prospection en Afrique du Nord, donc Algérie et Tunisie. Ils vont aller choper des gamins de, de 15 ans en leur promettant mmh. la nationalité. Et ben voilà, c'est le même concept qu'ils ont fait à l'époque au Sénégal, au euh, Ghana, tout ça, avec Montari. Donc euh, il est possible que la nouvelle génération, ça soit des Maghrébins. En fait. Oui, mais ça
0: ne sera pas pour 2026. C'est pas pour tout de suite non. Ce sera peut-être pour. Euh, bah, euh, bah, S'ils ont 15 ans là, ça veut dire euh, qu'ils sont là pour. Euh... Allez, on va 2030, commencer à 2050. les voir en 2030. C'est ça, ouais. Peut-être en 2020.
1: Ouais, même là, même la Coupe 2027 ils ne seront pas là. Mais je pense que, tu vois, pour la
0: prochaine compagnie... Ah, tu, tu peux commencer à en voir quelques-uns en 2027, s'ils sont très Ouais, bons.
1: mais je, je les vois mal. Je vois mal le Qatar rééditer encore cet exploit dans 4 ans. C'est possible,
0: hein, enfin, je, je... je peux juger de rien. Mais... Surtout que dans 4 ans, c'est en Arabie Saoudite. Hein. Bah ouais, voilà. Donc, euh, on connaît un peu le vainqueur. Entre guillemets. <rire> bah, après, en même temps, j'ai même... envie de te dire, on connaît le vainqueur. Euh, si la Corée du Sud fait de la Corée du Sud, si le Japon choque comme d'habitude et si l'Iran pète une durite, oui, on connaît le vainqueur. Hein.
1: Ouais, bah, je pense que ce sera pas l'Iran. Ce serait très marrant que l'Iran gagne un Arabie Saoudite. Là, je pense que la région euh, s'embrase définitivement.
0: <rire> je pense qu'on peut on peut découper sur les cartes le Moyen-Orient <rire>
1: et l'enlever voilà. de la carte <rire> oui Oui, il vaut mieux. Hein. <rire> Mais euh, non, mais tout simplement, enfin tu vois, euh, Al Haïdous ne sera plus là, euh, Abdelaziz Khantel ne sera plus là, Correa, Lucas Mendes donc euh, ouais mine de rien, on euh, même les, les Mchaoukis euh, ne sera pas là, Boudiaf non plus. Donc, euh, ouais, la suite,
0: euh, ils sont morts bon, quoi, ça va comme des équipes euh, du second ou troisième tiers asiatiques, mais aller plus loin. Oui, parce que tu vois, même dans, la, dans le principe, de la, dans le processus de qualification, euh, de qualification pour, la, pour la Coupe du Monde 2026, et pour la Coupe mm -hmm. du Monde 2026, en admettant que le Qatar se qualifie, euh, je ne sais plus où ils en sont mm -hmm. dans leur... Enfin, euh, ça n'a ça pas commencé, d'ailleurs, les qualifs. Encore. Si,
1: si. si. Ah, mais et si, on reprend, en est au troisième tour, là. Euh, oui, ça reprend euh,
0: fin mars. Donc, euh, préparez-vous, en fait, dans, dans un
1: mois, je reviens avec mes, avec mes résumés géniaux. C'est vrai, c'est vrai de ouais, voir le Bangladesh se faire éclater par la Palestine
0: ça c'est vrai c'est vrai ouais ben bah, tu vois mais ouais, c'est incroyable euh, voilà moi je j'ai tellement de trucs euh, que je finis par en oublier où on en est mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai on est en plein en plein euh, en pleine euh, en pleine construction de non, non, enfin, en, en pleine qualif. Plein voilà merci c'est le mot que je cherchais ben, mais c'est vrai il y a, un, y a un groupe absolument 2026... génial vas-y vas-y non non vas-y vas-y vas je t'en prie il
1: ben, y, y a un groupe absolument génial il faut... y a le Pakistan bon ça on s'en fout mais il y a Tadjikistan, Jordanie et Arabie Saoudite hein. Donc, euh, ça, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que ces groupes ont commencé. Déjà, il y a déjà deux matchs qui ont été joués. Et ouais. des... La Jordanie, euh, c'est un peu, euh, c'est chié dessus à domicile contre l'Arabie Saoudite. Mais tu te dis, avec la dynamique du moment, ça, en fait, ils carrément, on peut les éclater. Vu que les dynamiques, les dynamiques se sont inversées. Donc, là, je pense que même si la Jordanie va jouer en Arabie Saoudite, il y a moyen que le gagnes, tout simplement. Tu te dis, ouais.
0: c'est dommage que ça n'ait pas commencé euh, maintenant, en mars. Bah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça peut rebattre quelques cartes. J'étais en train de regarder. Alors, effectivement, on est au deuxième tour. Hein. On est quand même très, très loin mmh. du bout. Hein. Euh, oui, oui dans encore Cette bien. histoire. Euh, mais tu vois, par exemple, très franchement, euh, le oui. Qatar, dans ce deuxième tour, ils sont pas franchement en danger. Non, non, non. non euh, c'est déjà est réglé Wet pour l'Inde-Afghanistan.
1: Oui, oui. sachant qu'ils ont gagné trois heures en Inde, qui est le reversaire le plus. Euh, voilà. <rire> le, plus, le, plus, ouais, le plus dangereux. enfin Il faut dire. Euh... De très vite hein.
0: Ouais c'est ça, le plus, le plus capable de, de lui accrocher un point. Voilà. <rire> c'est ça. Oui, enfin, ça. Parce
1: que même le Koweït ils sont en chute libre totale. C'est une ça assez impressionnante d'ailleurs la Koweït. Mais oui, non, voilà, ils sont ils sont au au deuxième tour. Pas oh, au troisième tour du coup. Et après, euh, c'est combien C'est 8 billets pour l'Asie Il bah, y a moyen qu'ils disent pas quoi. quoi.
0: Ben bah ouais, c'est ça, c'est ça, euh, ouais. c'est ça. J'étais en train de revoir parce que j'avais un peu zappé les groupes parce que j'étais parti sur autre chose effectivement et euh, on a quand même le groupe Japon Corée du Sud. Et euh... <rire> oui. Donc, euh... Corée du Nord. Corée
1: du Nord. Ah Corée, euh,
0: Corée du Nord, pardon. Japon Corée du Nord. Oui. Hein. C'est vrai. Oui. La, ah oui, la Corée du Sud avec la Thaïlande, la Chine et Singapour. Voilà, pardon. C'est ça. J'ai lu trop vite euh, ce que je voyais. Euh... C'est
1: triste parce que la Chine a les en Thaïlande au bout d'un match pourri. Alors que tu joues le match maintenant, bah, je pense que, que la Thaïlande en pense. et c'est dommage vraiment, c parce que la, la, la dynamique d'une compétition comme la Coupe d'Asie, ne, ne fût-ce que la Jordanie. Avant, on en parlait à Mouta, euh, depuis sa prise en fonction, ce n'était pas terrible à la Jordanie. Ils ont perdu beaucoup de matchs, leur contenu c'était très mauvais. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils se sont métamorphosés depuis cette Coupe. Donc, euh,
0: Mais la question, ça, que, va ça va être de savoir si Mouta va rester. Et va pouvoir capitaliser et continuer de construire sur cette sélection-là. est ce que je me pose questions. aussi comme question. Ah oui, euh... parce que là, les offres vont affluer. Et, euh, ouais. et ouais. est-ce que. Et franchement, on ne va pas se mentir, la fédération jordanienne, elle n'a pas franchement beaucoup de moyens de lutter pour euh, retenir Amouta s'il admire offre ailleurs.
1: Ah oui, non, non. Bah, moi, je pense genre à l'Arabie Saoudite. Hein. Là, ce serait le genre de. de, de amigo qui serait capable de lui proposer un pont d'or, surtout que Mancini, bon. Euh pas mal rester quand même après... Ah bah
0: Christo. ouais, sur, après la façon dont son rien. équipe a quitté la compétition ça. et dont lui a quitté Comment la compétition... Quitté. Ouais ouais. Voilà. Euh, voilà, il y aura 8 à 9 qualifiés asiatiques, ouais, c'est ça. Euh, mm -hmm. C'est ça. Euh, il y a de porte coup, part. Ouais, il y, y a de fortes chances voilà. qu'il en fasse partie. Euh, et, mais, et, mais tu vois, l'avantage, c'est que, alors on l'a dit, hein, ça arrive peut-être un peu trop tôt, ce titre. On va pas se plaindre. Ils vont pas se plaindre d'avoir chopé un titre. Hein, vous inquiétez pas. Ah, oui, oui. Mais dans le processus de reconstruction. Euh, et puis il y aura la question qui va finir par se poser parce que 2026, Afif aura 30 pitches, donc ça va. S'il a 27, hein, je crois, à Kramafif, euh, donc il aura 29, 30 à peu près. Je sais pas de, de s'il est de début d'année, s'il a 27 ou s'il va avoir 28. Euh, donc lui il sera encore là euh, Almoès c'est ouais. même génération je crois donc il aura à peu près le même âge euh, mmh. ça sera probablement leur dernier enfin ça sera très certainement ou pas loin d'être leur dernière euh, coupe du monde en tout cas en étant au pic euh, Ouais, ouais. Ça, ça peut quand même hein, euh, 2026, euh, bon ils, feront, ils iront pas gagner mais ils peuvent essayer de prendre une revanche sur ce qu'ils ont fait en 2022
1: possiblement, possiblement. c'est tellement loin en fait
0: c est, c est, en fait c'est deux ans, ans mais il peut se passer mmh. beaucoup de choses euh, ah oui, sur ces ça. deux prochaines années surtout du côté de surtout du côté du Qatar on ne sait pas si euh, bah, on sait pas si ça va construire franchement le, le parce que autant quand on a parlé de, 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 de l'époque Félix Sanchez ça ça, ça ça travaillait aussi chez les jeunes et franchement chez les jeunes mm -hmm. côté Qatari euh, va quand même le rappeler ah. le, le coordinateur technique c'est Tim hein.
1: Oui, voilà ça
0: boit les emplois fictifs franchement je laisse les trois petits points Ouais, ça. <rire> Donc euh, bon, voilà quoi. Mais euh, mais bon, en tout cas, voilà, le Qatar est champion. Le plus dur entre guillemets commence. Euh, Lucas Mendes sera là en 2026. Je suis pas sûr. Hein. Euh, Est-ce qu'on a une photo de Lucas Mendes champion d'Asie avec le trophée Ça doit se trouver, Exigson. Euh, <rire> mais tu vois, c'est marrant. C'est hein, pareil. Franchement, lui, ouais, exact. C'est exactement ce que j'allais dire. Mmh. Euh, j'allais dire quand on voit ses premiers matchs.
1: Ouais, c bien. Euh... Et quand on le voit après. Qui mmh. s'est mis au diapason.
0: Donc euh, voilà, il y a la Coupe d'Asie U23 dans deux mois, ah ouais, qui qualifie pour les JO, surtout. Euh... Qui est au Qatar d'ailleurs. Et qui est au... C'est étonnant. <rire> ouais, ouais, c'est au Qatar. Ouais. Je te confirme Mais que c'est au Qatar. À, à, à l'heure où je te parle, c'est-à-dire au Qatar
1: maintenant, il y a, donc, il y a la Coupe d'Asie qui vient de se finir. Euh, il y a les championnats aquatiques, euh, tout. Donc tu water polo, tu as, as euh, Brass Papillon, tout ça. T'as la Coupe du Monde, euh, truc avec des parapentes hein, qui se font projeter et t'as le tennis, un master. Donc ça, c'est juste maintenant. Puis après, t'auras la Coupe du Monde de Paddle, enfin, c'est hallucinant, il y a des, des trucs tout le temps, tout le temps. C'est une folie, hein Ouais, c'est un peu trop d'ailleurs, mais euh, bah, du coup, pour, pour le coup, les habitants, ils sont contents, tu vois, mais c'est en fait, un peu gavant de voir tout le temps le Qatar dans tout. C'est pour ça que les voir gagner, ça, ça fait quand même chier, quoi, tu
0: vois bah, c'est vrai que j'entends sur ça ouais et mais après tu vois c'est en fait dans cette on l'a dit hein, et puis en plus sur cette zone en particulier et c'est vrai que là pour le coup l'influence entre guillemets elle est mondiale hein, tu le dis ils, 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 ils accueillent pardon des compétitions internationales et tu vas voilà, ouais. tu as la même en fait ça va se jouer sur les prochaines années ça va se jouer entre Qatar Arabie Saoudite et États-Unis mm -hmm. voilà on va pas se mentir c'est ces trois forces là ouais, c'est euh, les mm -hmm. trois qui peuvent de toute façon remplir les cahiers des charges les euh, principales instances internationales. Euh, mm -hmm. La prochaine Coupe du Monde des clubs, elle a lieu aux États-Unis, je crois. Euh, il me semble. Puisqu'ils s'en ouais. servent, ouais, ouais, elle arrive un an avant la Coupe du Monde, donc c'est soi-disant les répétitions générales, blablabla, bla, 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 bla. Mais euh, mm -hmm. voilà, ça va. Il faut qu'on soit prêt à avoir ces alternances-là. En fait. oui. Et en tout cas, en Asie, en, la... en Asie, puisqu'on est dans la Confédération asiatique, euh, voilà, ça va être Qatar ou Arabie Saoudite. C'est ça. Et on le voit, hein, dès qu'il y a des compétitions sur des hubs, c'est au Qatar. Mm -hmm. bah, D'ailleurs, là, je pense qu'ils
1: vont. La, la coupe euh, arabe 2025, ce sera au Qatar. Je veux que je démarre aujourd'hui.
0: Bah, C'était déjà le donc... cas la dernière, non Oui, donc c'est pour ça en fait, euh, c'est une continuité. Ouais, c'est ça. C'est pas euh... Gianni ne vit pas au Qatar
1: Si, si. C'est ça, hein ouais, Il vit pas très loin de là où on est, mais on n'a pas encore vu son crâne
0: chaud. Aïe, 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 aïe. Pas, pas eu, ouais, pas eu pas le temps d'aller lui claquer rien. la bise. C'est ça.
1: Mets-toi une claque sur sa grosse tête. Euh... Non, mais pas. En fait ne Moi c'est. Ouais, vas-y. Moi, c'est un que le Japon et la Corée ne ne, ne postulent jamais.
0: Bah la, pas, Corée, la Corée a postulé pour la Coupe d'Asie. Ouais, moi, je ils, ils avaient envoyé BTS et tout pour euh, récupérer les trucs.
1: <rire> ouais, ils ne sont pas assez mélomanes, c'est pour ça. Mais je pense que leur, leur dossier n'était pas non plus... Euh...
0: Extraordinaire, non? Bah, franchement, bien, mais... Après, après, alors, j'ai je, je, pas tout le dossier et tout. Après, les stades, franchement, ça va, mmh. mais on est d'accord que ça peut pas lutter contre des stades qui ont qu on accueilli la Coupe du Monde il y, y a un an. Ouais, <rire> tout frais, tout beau, ouais. Ah, ça peut pas lutter, mmh. franchement, parce qu'après, on va pas se mentir, c'est. Puis toi, t'en as fait quelques-uns, là. Euh, ils sont magnifiques, ces stades.
1: Ouais, ça fait ouais, extrêmement organisé. Euh, c'est des stades euh, tout neufs, flambant neuf. Plan, bon, neuf euh, non, c'est incroyable, franchement. Le... En termes d'organisation, c'est un pays à des années de lumière de ce qu'on connaît. C'est
0: Et tu vois, c'est ce que disait Letko quand il était sur place et qu'on l'avait dans les lives. Pareil, il disait, mais c'est… Enfin, voilà, au niveau de l'organisation, il en a parlé plusieurs fois. C'est juste parfait, en fait. C'est parfait. Oui, c'est extrêmement, extrêmement fait.
1: Je veux dire, c'est le seul truc beau à voir, en fait. Sinon, le reste, c'est très factice mais… mais tu vois… C'est une espèce de perfectionnement je tiens mon chapeau
0: pour le coup, tu vois. ouais mais parce que tu vois au final parce que c'est aussi ça quand tu as euh, une confédération ou une instance qui organise une compétition euh, mmh. c'est un produit à vendre j'en parle, parle assez souvent euh, quand on fait les lives argentines ou autre machin même avec la MLS mmh. c'est un produit à vendre euh, le produit tu dois le vendre à des diffuseurs c'est ta seule entrée d'argent hein. c'est pas, euh, mmh. pas les mecs qui vont au stade euh, l'entrée d'argent c'est les droits télé et donc tu as un produit à vendre, donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut des stades que es, euh, qui, donnent, mmh. qui, qui fassent rêver euh, que des terrains fait. en parfait état pourquoi tout le monde aussi, et à juste titre, en ce moment on est en train de dire que la canne est probablement l'une des plus belles cannes de l'histoire, enfin c'est difficile, toujours mmh. difficile de dire de l'histoire en tout cas de ces dernières années, bah, pourquoi Parce que les stades sont parfaits, les terrains sont parfaits ouais, les terrains étaient en bon état, bien sûr et voilà, mmh. les arbitres sont parfaits parce que ça compte aussi <rire> Et au final, tu mmh. te retrouves avec des matchs de football où tu te dis, oui, c'est du très haut niveau. Et le produit, franchement, euh, mmh. un diffuseur, il le prend, il le prend. C'est ça. Mmh. Et euh, il faut le Qatar t'offre des produits euh, clés en main, euh, organisation parfaite, parce que c'est pareil, tu vois. Bon, les fans, ça doit râler. Je ne sais pas si tu as croisé des Jordaniens, ça devait râler au niveau des places, j'imagine, parce qu'ils ont dû en avoir deux, comme les Iraniens en demi.
1: Bah écoute, oui. euh, le jour où je suis allé voir Jordanie, Corée du Sud, j'en ai rencontré. Ils sont, ils sont, ils sont très acharnés, j'aime beaucoup. Il y en a, ils s'est venus le matin même depuis, euh, les Émirats. Et ils repartaient dans la nuit, mais ils n'avaient pas de billets. Je fais, mais les gars, vous allez faire comment? Enfin, ah, Inch'Allah, sur place, on trouve. les mais... <rire> <rire> gars, vous, vous abusez, quoi, tu vois. Enfin, tu dois passer par le site en ligne, mais, Eux, je pense qu'ils s'en foutent, qui est piqué, ils sont, en masse, hein, les Jordaniens, ici d'ailleurs. Une grosse diaspora, puis tous ceux qui viennent des pays, avoisinants. Euh, mais euh, je, sais pas, je pense pas qu'ils aient râlé plus que ça.
0: Ouais. Les, les Iraniens, je sais qu'ils ont râlé. Ouais. J'avais vu l'info. Bah, les Iraniens ah. avaient râlé parce que je crois qu'ils avaient eu 8%. Euh... Ils
1: avaient eu 4% au lieu des 8%. En
0: fait. C'est ça, 4% au lieu de 8%. C'est ça. Euh, voilà. 4 pour... Déjà, 8%, c'est pas beaucoup. Ah hein. <rire> oh, oui, non, non, c'est que dalle. C'est ça, 4... prendre quand t'es le pays haut, qu'il te qualifie. 4%, c'est les familles, quoi c'est ça les familles des joueurs ouais, c est c est ça. Ça. oui Boris est au Qatar Letko euh, il est arrivé il y a quoi une semaine
1: je suis arrivé le 6 le 6 ouais, le, le enfin, dans la nuit du match de Jordanie corée et je repars demain alors ouais. moi je refasse ça il voulait, euh, il voulait euh, aller il...
0: chercher la coupe et il ne l'a pas ramené voilà
1: bravo c'est ça Ramener la coupe à la maison j'ai raté voilà mais euh, mais tout à fait le produit il était, il était impeccable tu regardais les matchs c'était d'une qualité impeccable Les commentateur franchement je tiens mon chapeau parce que ils ont rendu ça vraiment fluide et, oui. et sympathique c'était vraiment cool à écouter oui. euh, tout était tout est il n'y a, a rien à redire en fait et même niveau de jeu ben allez même les, les, les faits de jeu qu'on euh, peut reprocher ben ça arrive dans toutes les compétitions. tu vois genre euh, l'Irak moi je suis extrêmement déçu qu'ils aient été mais voilà un jour ça tombe sur eux euh, un jour ça va dans leur sens donc ça c'est partie de la légende quelque part
0: ouais. non non mais je suis d'accord hein. alors on fera on fera le bilan hein, de la de la compétition on le fera avec Kylian notamment euh, on n'aura pas Boris parce qu'il sera beaucoup trop tard <rire>
1: pour ouais, pour lui à cette ouais, heure là pas
0: euh, bah bon euh, <rire> c'est quoi ça dormir mais euh, mais c'est vrai que pour ouais. le coup pour faire ce bah, le ton bilan à toi aussi euh, pour le coup je je partage mmh. hein, sur euh, le produit général et même pour les gens il y a des gens qui ont probablement découvert aussi peut-être l'Asie Grâce au fait que ça soit sur YouTube, hein, je le vois dans les commentaires. Bien sûr, euh...
1: sûr c'était une, une très bonne initiative, ça, de la part de la
0: FI. Exactement, c'était absolument mm -hmm. parfait. Euh, ils avaient un accent, légèrement léger accent australien, australien, parce qu'en fait, généralement, ouais, des, les, commentateurs, de, les commentateurs oh, okay. euh, sont australiens, en fait. Mais, mm -hmm, euh, mais je suis d'accord avec toi, ils ont été très très bons, très pertinents, et pas trop partisans, ouais. même quand c'était l'Australie. C'est ça, Donc, exactement. Euh, euh, vraiment euh, franchement si des, je pense que des gens qui n'ont jamais vu de foot asiatique et j'espère qu'il y en a mm -hmm. et ça sert à ça aussi hein, de passer gratuitement sur Youtube euh, franchement ils ont, pu, ils, ont, ils ont pu voir je pense une belle compète je euh, voudrais mm -hmm. arriver mm -hmm. à leur demander mais euh, voilà on peut regretter l'abus de VAR sur cette coupe
1: ce bah, sera comme dans les autres compétitions maintenant à partir ouais. du moment où il y a la VAR
0: euh, ouais ça m'a pas choqué ouais. Ouais. ouais je suis d'accord avec toi ça m'a pas choqué euh Ouais, je sais pas. Il y avait un Par Indien, contre, je pense, parmi les consultants, ça s'entendait son accent en oui, c'est fort probable. Surtout que c'est Moi, je
1: suis choqué euh, positivement. C'est euh, le tour de remplissage des stades, c'était hallucinant. Moi, moi, qui étais à la précédente édition, euh, tous les stades étaient à moitié remplis, tu vois. Même quand tu avais, avais des diasporas et tout. Je sais pas, il n'y a pas le même engouement, alors qu'ici. Euh, à part les peut-être premiers matchs où c'était un peu plus toc, après c'est monté crescendo. Enfin, tout était rempli à chaque fois. Ouais. C'est super cool. Tu vois vraiment une ambiance de dingue chaque match. Même les diasporas, tu vois jamais, genre les Indonésiens, les Malaisiens, ouais. ben, ils ont mis l'ambiance à leur porte-mâche. Donc, euh, c'est super cool pour euh, même pour des, jeux, euh, pour des, des spectateurs nats, tu vois. Je pense que ça fait partie de à redorer un peu le blason. quoi.
0: Ah, je, je, je suis d'accord, mais c'est aussi en cela qu'on peut dire que voilà, le produit, euh, si... et ce n'est pas un gros mot hein, de dire le produit, il y a un moment où ah non, euh, le football est aussi un produit, si tu veux, que ces footballs-là existent. Euh, mmh. et, euh, nous, on le voit, hein, entre guillemets, de manière générale sur la planète lucarne opposée. Et c'est ce que je dis, moi, par exemple, par rapport à l'Argentine, je le dis et je le répète à chaque fois euh, le championnat argentin n'est pas un produit que l'on peut vendre, très clairement. Mmh. Euh, pour pas plein de ça. raisons. Euh, ça n'empêche pas de, ceux qui aiment de le regarder, mais c'est vrai que c'est dur de dire à quelqu'un, vas-y, viens voir, euh, euh, je vais prendre un exemple, euh, par exemple le Deportivo Riestra qui joue contre, contre River Plate. Très franchement, quand vous allez voir la gueule du stade, ça ne donne pas envie. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Et puis, euh, bah, vrai, là, le... c'est un package. Si tu veux intéresser des gens, il euh, faut, faut leur montrer des choses. Bah, oui. enfin, bah, je, je, c'est un sais, peu je... la
1: quintessence du football de ton continent. Enfin, donc, si tu ne soignes pas ça. Euh...
0: Bah, c'est ça. Si tu veux ouais. ouvrir des esprits, il faut que tu leur montres entre guillemets, le meilleur pour qu'en plus, ils, ils, pour qu ils entrent dedans. La porte d'entrée, c'est la vitrine. en fait. Hein. Donc, si la vitrine ne donne ça. pas envie, tu ne vas pas voir l'arrière-boutique. Et. Mm -hmm. euh... Et voilà. Et c'est vrai que là, pour le coup, la, la, la vitrine est plutôt jolie. Plus d'un million de spectateurs nous dit Letko. Ouais. Euh, ouais. Tout euh, fait. ouais. Euh, les ultra indonésiens oui. et malais ont été au top. Ils n'ont pas arrêté de chanter. Ouais, mais il y a eu de belles ambiances de manière générale. Euh, ouais, bon, oui. on, on, sur la sur la réalisation, on pourra faire un, un coucou et un bisou amical à Jean Michel. <rire> Jean Michel voyeurisme. <rire> ah, c'est ce plaisir, mais hein, Franchement. <rire> Donc, mais il, il s'est un petit peu calmé, hein, quand même. Hein. Hein, voilà. Mais Je crois que
1: il s'est taper sur les doigts à la fin. Mais quand même, hein,
0: de temps en temps, la euh, ouais. Jordanienne euh, intéressante hein, quand même. Ouais. Après, oui. je pense qu'il a une petite préférence pour les coréennes. Mais euh, ouais, ouais, ouais. parce que je pense qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup de plans de tribune sur les matchs de la Corée du Sud, quand même. Mais mm -hmm. bon, il a peut-être un petit penchant pour les coréennes. Il n'est pas là, euh, <rire> Madame n'écoute <rire> pas, il se frappe engueuler. C'est peut-être Baptiste à la Réal. Mais
1: <rire> <rire> c'est obligé, c'est Baptiste. Ouais, c'est possible. Mais,
0: euh, même. Euh,
1: quand je voyais en dehors des stades, ou même sur les images, tu sais, tout le monde fraternise, tout le monde est là en mode euh, bon enfance. Vois et quand tu repenses euh, bêtement à l'Euro 2016 en France, euh, avec les Russes et les Anglais qui saccagent à Marseille, tu te dis, bah,
0: oui. je ne peux pas dire qu'en Asie,
1: c'est parfait, mais pour une Coupe d'Asie, honnêtement, on n'attend oui. jamais parler de pareil. c'est Vraiment, les gens sont là pour le foot, pour supporter leur équipe.
0: Il n'y a rien de, de négatif en dehors. Quoi. Et tu vois, tu peux, dire quasiment... enfin, tu peux dire même la même chose sur la Coupe d'Afrique. Sur la canne, euh, ouais, ouais, ou, fou, ou alors j'ai raté les infos, mais j'ai pas vu
1: de. Voilà. Ouais, des petits trucs, genre des journalistes là, qui s'engueulent entre eux. mais rien Ouais, de... voilà, mais, ouais, des journalistes qui s'engueulent entre eux, mais bon. Ouais, c'est s'en quoi. Ouais, euh, t'as il... pas des, des,
0: des scènes de guerre civile. Ouais, c'est ça. Il y a eu des non. supporters non. saoudiens qui auraient agressé des Coréens avant le match et pendant le match. Ah, ok. Je sais pas, j'ai pas vu. Mais en tout cas, euh, bon. Bah, en tout cas, voilà, alors, hein, quel... on arrive. Ah, ouais. ouais, c'est possible, oui. Et, ça parle et on parle d'agression sexiste surbi par des supportrices coréennes. Euh, Letco, on avait décrit, je crois. Euh... Oui,
1: ben ça, en fait, déjà, tu rentres dans le métro ici, quand elle une meuf, tu euh, pas toujours ce qu'on C'est majoritairement des hommes. Hein, donc, euh, de ça, malheureusement. Ouais.
0: ouais. Euh, ça va très bien, Ibra. Ça va très bien, Ibra. Euh, je fais écho de ce que raconte la presse sud-coréenne. Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de souci, JBK. Euh, mais en plus, euh, Letco, on avait parlé euh, dans les tribunes d'un mec. Euh, par exemple, il avait vu euh, quelques mecs un peu relous avec. Euh, avec, euh, avec les, euh, les, les sud-coréennes. Ah voilà, c'était Corée-Bahreïn. Voilà, c'est ça. Ce n'était pas des Saoudiens, mais c'était lors de Corée-Bahreïn. Mais bon, mais de manière générale, c'est vrai que bah, voilà, le produit a été beau. Euh, la compétition Merci. a été belle, hein, de manière générale. Euh, et puis, euh, bah, voilà, on a un champion qu'on n'avait pas senti venir, vraiment. Mm -hmm. Et puis, bah, le plus dur commence pour euh, beaucoup d'équipes. Hein. C'est assez, assez marrant parce que, et tu vois, comme tu disais, hein, on, ça va peut-être être le mot de la fin là-dessus, euh, tu disais, les éliminatoires, le, le, le deuxième tour a commencé et en fait, tout est rebattu en fait, pour beaucoup de sélections. Bah oui. euh, mm -hmm. bon, ça va nous rendre les éliminatoires de mars euh, passionnants.
1: <rire> bah oui, déjà, déjà, on va voir qui continue avec son sélectionnaire. parce que Raleigh reste à l'équipe Klinsmann, Moriassou, Arnold Tu vois, tout ça. Est-ce est qu'on commence des nouveaux cycles est-ce qu'Armouta bah, est oui. qu va justement euh, capitaliser là-dessus Est-ce que le Tadjikistan il va, va subitement devenir une, une place forte
0: bah, Parce qu'après, qu 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 il y a aussi en plus ouais. ces facteurs menta, euh, mentaux. Pardon. Euh, par exemple, le ah, Tadjikistan, oui. c'était sa première au Tadjikistan. Là, franchement, ça. ça peut aussi être un déclic mental pour pas mal de joueurs qui, en plus, on le rappelle, pour le coup, mm -hmm. pour le Tadjikistan, sont particulièrement jeunes.
1: Ouais, c'est ça. Et il y en a un, d'ailleurs, Shukurov, je viens de voir, il a signé, je pense qu'il va signer au Dynamo de Bélissi. C'est bien. C'est ah, pas mal, des ça. C'est petit à petit, bien sûr, quoi. C'est des axes de progression pour que on leur souhaite tout le meilleur. Je pense qu'eux, ils ont vraiment, euh, des équipes coup de cœur comme ça, genre le Tadjikistan, l'Irak, ça ouais. a ravi tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Enfin, les réunions à la vie, c'était vraiment un gros coup de, un groupe dans, dans le cœur, Du coup, ça cause la Jordanie. Du coup, là, c'est le karma qui a payé.
0: Voilà. C'est enfin. ça. Exactement, A à, à l'inverse, Corée du Sud et Japon ont survolé les deux premières journées des éliminatoires alors qu'ils ont fait une Coupe d'Asie sur un faux rythme total, où ils se sont même ratés ouais. sur cette Coupe d'Asie, hein, Dersilidas, on peut mm -hmm. utiliser les mots. Hein. Euh, ouais. Mais oui, oui, et ça va changer beaucoup de choses. Euh, je pense aussi que Klinsmann et que Moriyasu vont rester, euh, parce que et Baptiste l'a déjà dit euh, plusieurs fois, hein, il l'a mis dans son bilan d'ailleurs. Il à virer, non De quoi pas qu'il est trop cher à virer à mais c'est pas qu'il est, qu est trop cher ça. à virer c'est que les objectifs qui sont fixés aux sélectionneurs en Corée du Sud c'est le mondial donc euh, oui. donc euh, donc, Klinsmann va aller jusqu'à la Coupe du Monde parce que ça marche comme oui, ça oui, oui, il, oui. il, il, a il a mis dans son bilan coréen euh, et il y, y a peu de chances, alors je pense qu'un il est cher mais c'est surtout que euh, la Coupe d'Asie n'est pas un objectif pour un sélectionneur sud-coréen donc euh, voilà il les a emmenés en demi
1: Ouais c'est ça, sur le plan comptable c'est réglé Mais et le problème c'est que ouais, en Tu ne peux pas dire qu'il a raté de... sa compète Non c'est ça et et Tu ne sais pas évaluer le niveau de cette, de cette équipe parce que là la, la Corée elle va jouer contre la Chine, la Thaïlande, Singapour enfin, Quel enseignement tu veux tirer de ça quoi Il n'y en a aucun
0: Non Et, et, et voilà. tu vois je vais Et, et, et même par rapport à Moriassou, Moriassou ok il perd en quart mais il perd face à l'Iran Donc oui. mmh. il n'a pas de choc contre, contre Bahreïn par Exemple, je pense que s'il mmh. passe pas face à Bahreïn, là ça pique,
1: ouais, ça.
0: mais il perd contre l'Iran mmh. et il... voilà. Et tu te dis, bon, c'est pas c'est pas c'est pas la performance qu'on attendait de, du Japon, hein. mais euh, et il perd sur un pénalty à la 95e, mmh, en plus. donc euh, bon, ouais. tu peux pas les virer maintenant en fait, et, et ça va être compliqué. Et Klinsmann, c'est compliqué de le virer maintenant. Euh... Euh, parce que la saison sud-coréenne va démarrer donc les entraîneurs, les très bons entraîneurs par exemple les sud-coréens en place sont déjà à la tête de club ouais, donc euh, voilà Klinsmann c'est pas régravé. Ouais. non mais après le problème c'est que Klinsmann c'est il il est à... sa première compète il n'a il pas été nommé pour, euh, avec un objectif de titre en Coupe d'Asie euh, son objectif c'est d'être euh, euh, de réussir la Coupe du Monde donc euh, il est dans les temps de passage il est en demi-finale de la Coupe d'Asie et puis, s'il emmène la Corée du Sud à la, Corée, à, la, à la Coupe du Monde 2026 et que la Corée du Sud fait un huitième ou un quart, bah, il aura gagné.
1: En
0: plus, c'est des groupes de 3, c'est ça Je ne sais pas encore, je sais plus. Ouais. Je sais enfin, plus. Enfin, du même tout. ça,
1: c'est pas révélateur de qualité. Quoi. Tu tombes contre une équipe pétée, tu exploses et même si tu perds ton deuxième match, enfin,
0: tu passes peut-être en tant que meilleur euh, troisième. Enfin, on sait pas encore le format. Il me semble que c'est des, euh, des groupes de quatre. Hein. Parce qu'ils avaient eu l'idée de faire okay. des groupes de 3 et des trucs un peu, un peu chelous, mais il me semble que c'est des groupes de 4. Mmh. Et ah oui, bah c'est ce qu'il ah, se dit bon. dans le chat aussi. Donc euh, voilà, l'objectif de Cleansman, c'était une demi-finale. Bah voilà, il y a objectif atteint. Ouais, sûr. Donc voilà, bref. Mais bon, on fera le bilan euh, de la compète avec Kilian euh, lundi soir, peut-être lundi soir. Euh, probablement, alors certainement pas à 21h, parce qu'au début, je m'étais dit on le fera euh, aux horaires habituels d'un 9-10, mais ça ne sera pas possible pour moi. Donc peut-être vers 23h. Euh, euh, donc, euh, donc voilà, euh, je sais que ça va faire tard pour Boris, donc... Euh, hein, hein, voilà. Euh ouais. Parce que monsieur mm -hmm. va se promener, je crois, c'est ça. C'est ça, un peu plus à l'est. C'est ça, hein, monsieur, se, monsieur se barre à l'est. Voilà, hein. euh, voilà, bravo, c'est bien. Pendant qu'il y en a qui bosse, il y en a un qui se balade. Bravo. Bon, oh, <rire> chaque, chaque chose en, euh, à son rythme. Ouais, non, mais bon. Bah écoute, euh, en tout cas, euh, ouais, tu, tu m'as dit, tu pars demain, c'est ça, du Qatar
1: Je pars demain soir, ouais, direction euh, Singapour avec une escale en Inde, ça va être génial. Je
0: suis trop heureux. Écoute, si tu peux relancer le football indien. Ah. Non, non, <rire> je ne plus entendre parler des Indes. Non, enfin, Bah écoute, en tout oui. cas, merci beaucoup hein, d'avoir été là. Je sais qu'on s'est fait un... On s'est fait quoi Un ou deux lives Je sais plus. Un sûr
1: on s'était fait Liban-Chine le ouais. euh, plus beau match de la compète et on a fait Irak-Japon qui pour le coup était un très beau match
0: oui c'est vrai c'est vrai, donc ouais, c'était cool ouais c'était cool c'était cool il est... faudra qu'on essaye de s'en refaire euh, je ne sais pas Tout sur, sur les éliminatoires peut-être on pourra essayer bon, on verra
1: ouais il faut juste trouver euh, les matchs qui sont euh, diffusés parce que le dernier que j'ai regardé c'était la campagne et la bannière euh, ouais. c'est des trucs de streaming vietnamien c'est chaud Mais je vais regarder je suis sûr qu'on peut trouver les trucs euh, bien fun à, à commenter Ouais, je pense que qu y a qu un sera là. Hein.
0: Bah, on compte sur, on compte sur tout le monde. En tout cas, bah, écoute, merci, hein, Boris. Euh... Bah, écoute, merci
1: Nico. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui nous ont suivis durant toute euh, cette Coupe euh, d'Asie, qui était géniale. En fait. ah, franchement on franchement, bien amusé. Ouais, il, il y a eu du scénario de dingue, des matches de fou, donc. Euh, ouais, Elle était trop bien. Une conclusion un peu amère, mais honnêtement, c'était euh, génial. J'ai kiffé.
0: Ouais. Non, non, franchement, on est d'accord. Elle était, elle était vraiment très, très belle, cette Coupe d'Asie. On a bien kiffé. Mmh. Euh, ben voilà, hein, euh, merci à ceux qui étaient dans le chat ce soir. Merci à ceux qui écoutent et qui réécoutent euh, sur les différentes plateformes. Euh, je vous rappelle qu'on se retrouve demain soir pour la, après la finale de la, de la Cannes, ce qui veut dire qu'on ne démarrera pas avant 3h euh, du matin, vu qu'il y aura prolongation et tir au but. <rire> Donc, euh, j'essaie de déclencher un effet Hello hein. euh... <rire> Et, euh, et très probablement lundi soir pour débriefer, euh, pour débriefer la Coupe d'Asie avec Kylian. Revenir un petit peu là-dessus. Oui, la loterie, pas les tirs au but. Pardon, merci Letko. Je vois que Letko a bien compris. Merci. Euh, merci Letko. Mm -hmm. euh, on ne verra pas River Istra. Non, et je le déconseille. Euh, même si River est très très beau à voir jouer. Franchement, si vous voulez euh, aller voir du foot euh, là ce soir, bon. Voilà. Sauf si vous êtes supporter de River. Euh, sure. Je ne sais pas comment dire, mais bon, vraiment... Euh, Enfin, vous forcez pas, quoi. Et puis, c'est 21h dimanche. Ah oui, c'est 21h. C'est 21h. Donc, euh, si vous voulez... Alors, le programme des matchs qui arrivent en Argentine, non. Franchement, vous n'êtes pas obligé. Belgrano, Godoy, Cruz, Central Cordoba, Sarmiento, euh, c'est pour les vrais. Hein. Donc, euh... donc voilà. Bref, merci à vous ouais. tous d'avoir été là. Merci à ceux qui réécoutent. On se donne rendez-vous donc ce dimanche soir après la finale pour la fin de la Cannes qui était tout aussi belle, mais on en reparlera demain. Euh, et donc oui. lundi pour le débrief de cette Coupe d'Asie 2023. Euh, 2024, pardon. Non, 2023, c'est son nom officiel, 2023. 2023. Euh, ouais, qui s'est joué en 2024. Euh, merci de, Merci la Covid d'avoir décalé tout d'un an. Enfin, euh, mm -hmm. celle-là, pour le coup, c'est pas... Si, c'est un peu la Covid. Euh, bref, à, lundi, à demain soir, ou à lundi soir, si vous êtes des Asiatiques, merci à tous. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match, il y en a plein. Yes. Si vous, vous allez continuer à regarder du foot, il y en a plein, il y en a toute la nuit. Salut tout le monde.
1: Bonne soir,